0: では御言葉の言のたため一短く祈祈って備えてえままいりたいりりと思いますお祈りしますおし天皇お父様お名前をあがめて心からの感謝と賛美と礼拝等をお捧げします今日私たちを平岸泉キリスト教会の会堂に集めてくださりあなたを礼拝できますことをありがとうございます礼と誠をもってあなたを礼拝します真の礼拝者として私たち一人一人を整えてください御言葉が開かれておりますどうぞこの御言葉をもってあなたの真理を正しく理解し心にとどめまたそこにとどまり信仰をもってそのことに応答し実践していくことができますように集まれたお一人お一人を豊かに主が祝福し導いてくださいまたどうぞこのものをもあなたが用いてくださりあなたが栄光を表してください感謝と期待をもって救い主イエス・キリストのお名前でお祈りしますアーメン,ーメン、えー、初めてお会いする方も何名かいらっしゃるかと思います、えー、まず自己紹介をと思っておりますが、えー、昨年の4月じゃんですねもう一昨年になるんですね一昨年の4月に札幌西福音キリスト教会に赴任してまいりました、えー、なので今度の3月4月が来て丸2年になります、えー、杉本博典というんですけれども、えー、それまではどこにいたかというと愛知県の、えー、教会で8年間牧会をしていたんですね牧師でありました、えー、しかし出身は実は北海道なんですね、えー、し学んだ神学校もあの北海道聖書学院という白石区にある教会あの神、ー、学校であります、えー、で実はじゃあ8年前8年間愛,愛知県にいる前はどこにいたのかというとあのー札幌市内に8県という、えー、そういう地名がありまして愛知県に行く前には8県にいたなんていうそういう冗談みたいな、えー、ところで1年間奉仕をししておりましたで8県キリスト教会というのは実はこちらと同じ OMF という団体でありましてそういう点においてはすごく私自身も近しい感覚をこの平井利静見統会持っております。えーでその前はと言いますと,、えー、と実はあのやっぱり札幌市内であのゴスペル企画ミニストリーっていうそういう超強、えー、派の超強派って言ってもら<笑>要するにいろんなたくさんのキリスト教会の教会協力の中でイエスキリスその福音を皆さんにお伝えしていきましょう講演会だったりコンサートだったりまたは CD 作って出したりまたは聖書勉強会みたいなものもねそういうのも企画してさせていただいておりました。6年7年ぐらいだったでしょうかえーまあ、そのようなことなので実は8年間愛知県に行っておりましたけれどもまた戻ってきた出戻りみたいいな感じでございます、えー、で趣味はと言いますと,、えー、と楽器を少しやるんですけれど昨年の夏に、えー、と同じく JECA のグループの中で中,中学生向けのキャンプがあったんですが、まあ、その中で少しお話をさせていただきまたその中で、えー、と何曲か替え歌を披露させて<笑>いただいておりまして。まあ、そうやってあの皆さんよくご存知の曲をちょっと歌詞を、えっと、聖書的な中身とでも言いましょうかね、えーまあ、要するに神様のメッセージをその歌詞に切り替えて、まあ、歌ってっていうことをしております、まあ、いくつか紹介ど,うどんなのやってるかというと、えー、生き物係がかりというグループがありますねあれの「歩いていこう」っていうそれを「信じていこう」に変えたりとか。あゆずというバンドがあり、ね、ゴスプレーのフォークデュオがありますね「あの栄光の架け橋」確か「紅白」で最後の歌った曲ですかあれを、えーと「栄光の十字架」みたいな感じで切り替えて歌って作ってるのがございますので、まあ、何かの機会がありましたら皆さんの前でもねこんな範囲やんちゃってますっていうのを、えー、させていただけるかと思いますけれどもしかしあい,ああいきなりですか。<笑>今日,今日あのの、えー、と楽譜のメモが実は持ってきてないので、えー、じゃあ何かの機会に、えー、じゃあ今度呼ばれた時には違うか、えーまあ、そういうこともありますけれども、まあ、今日は、えー、本来の目的は礼拝でございまして、あのー、皆様にこの御言葉の解き明かしをさせていただくということでございます。ねえー、今若干私の自己,紹介を自己紹介をさせていただきましたが今開いていただいた箇所ですねセコム先生呼んでいただきましたヨハネの福音書15章1節から8節、えー、冒頭でわかるようにここではイエス様が「私はまのぶどうの木であり」とあるようにイエス様ご自身の自己紹介というそういう流れになっておりますえー、でイエス様がご自分のことをぶどうの木って言ってますんイエス様って神様だ人間だって聞いてたけどもブドウの木だとは知らなかったってことでしょうか<笑>またはあのま「私の父は農夫です」いう,うに「えイエス様のお父さんといえばヨセフっていう人で代行をしてたんじゃないかあ代行をしながら実は農夫もしていたのか?」ということではないんですね。<笑>というのもこれは実は、えー、とここでイエス様が語っておられるのは。あのグー話っていうふうに表現される例え話でありましてそれはあの私たちの生活の中でなじみの深い出来事を引き合いに出して、まあ、それによって、まあ、悟しを与えるってあなたたちこういうこと分かってますよねってそれのように実はこういうことが言えるんですっていうのがまさにこのヨハネの福音書15章でイエス様が語られたそういう内容でございます。ですからこれはイエス様がブドウの木だっって言ってて言もイエス様がここで、ね、ブドウの,木の形をしいいるというそういうことではなくて役割としてそうなんだ。また私の父は農夫だって言ってるのはイエス様のお父さんの、えっと、ヨセフのことではなく天におられる父なる神様のことを指して農夫だって言っておりなおかつそれは天におられる神様が天,の天国でブドウの木の栽培をしているっていうんじゃなくて役割としてそのようなことが言えるのだということでございます。ですから、このようにイエス様ご自身がご自分のことを「ブドウの木」と例えまたイエス様が父なる神様のことを「農夫」だと例えることを通してこの話を聞いているイエス様のお弟子さんたちに伝え,伝えたい重要な真理があるのだというのがこの出だしなんですね。えー、それがあの今日のこのヨハネの福音書15章の一節からの内容なんですけれども、まあ、その中を少し読み進めてみると。二節ににはこのようにあります。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいますってありますまあブドウの木であるイエス様木に対して枝が出ているというそういう状態ですねなんとイメージしていただければいいかと思うんですけれどもその中でにおいてあの枝において実があるかないかっていうことでなんか違った取り扱いを受け,受けますねこれはね実がない枝は、えっと、前半に書かれていますこれについては父がそれを取り除きって書いてありますね父とは天におられる父なる神様のことでありますでその、えー、ことでありましてじゃあ枝は何を指しているのかというと枝はもうちょっと先ですね五節の方を見てみると「私はブドウの木であなた方は枝です」って言ってます。あなた方が枝だ。じゃあこれは誰に対して語られたのかっていうとイエス様がお弟子さんたちに対して「あなた方は枝ですよ」というような言い方をしているのであります。ということはこの表現によるとイエス様のお弟子さんたちの中で「実を結ぶ」じゃんですね「実を結ばないものは取り除かれてしまう」っていうふうに言ってるそうかイエス様のお弟子さんの中でも枝は実を結ばなかったらそれは取り除かれちゃうのか神様は厳しいなっていうふうに思われるかと思います私もなんとなくそんな印象を持っていたんですけれどもでもなんか実は違和感を感じてたんですね、えっと、お弟子さんもそれだけでブチって切られちゃうのかな何かおかしいなと思ってよくよく見てみると、えっと、実はここで「取り除く」って、えっと、日本語に訳されてる単語これの,あの一応北海道聖書学院で言語も当たったものなのでちょっと調べてみました。アイローっていうそういう単語が使われていたんですね、まあ、それは忘れていたって結構なんですけれどもギリシャ語で「アイロー」っていう単語これ実はもちろん「取り除く」っていう意味もあるんですけれども一般的にはこうやって「持ち上げる」。とか支えるとか運ぶとかっていう、そういうニュアンスの言葉なんですね。まあ、ですから、これは父がそれを取り除き、というよりは父がそれを持ち上げる。父がそれを支える父がそれを運ぶというまあ、そういうようなイメージで、えー、受け止めていただいた方がいいかと思います。ですから、これは実は場所が移動されたり、環境が変化する。させられるそういう意味なんですね。もちろん取り除くって意味もあるんですけれども、取り除いておしまいなのではなく、場所移動が目的なので、取り除いて廃棄ではなく、環境が変えられるというように捉えた方が、これ実は、神、愛た憐れ,れみに満ちた神様とイエス様のお弟子さんとの関係から言うのであればまあ、ふさわしいんじゃないのかなっていうふうに思いますまあ、ですからここではイエス様のお弟子さんたちの中でも実を結んでないものは実を結ぶような変化を農夫である神様がしてくださるのだというふうに理解していただくのが良いかと思いますそれに対して実を結ぶ枝はどうなるのかというと刈り込みをされるってありますね刈り込みをなさいますというふうになっています実際の植物でもあの剪定っていうのをしますねそれはあのー、実を結ぶために余計なものがあったりまあ、必要のないもの妨げとなるようなものが排除されるということですけれどまあ、それが実はそういう取り扱いはイエス様のお弟子さんたちであるところの枝にもされるということでございますじゃあそれは何のためなのかというともっと多くの実を結ぶためにまあ質の良い量が多いそのような実を結ぶために父なる神様が手を入れられるそれが選定というふうになるでしょうそして3節の方に目を向けていくと「あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです」とあります。とい,いう表現ですけれどこれ実はですねあのこの単語もちょっと調べてみると「あの雑草などが取り除かれた様子のことを表すときにこの「清い」っていう言葉を使うんですね。ということは実は2節のの表現を使うですからこれはあなた方は私があなた方に話した言葉によってもう「刈り込みが済んでいるんです」っていうふうな言い方そういう意味と捉えることができますね。でじゃあどのようにして刈り込みされるのかというのが私があなた方に話した言葉「実を結ぶ枝」がより実を結ぶためにもっと良い実を結ぶために多くの実を結ぶためにどのようなことをされるのかというのがイエス様の言葉イエス様の言葉というと聖書の言葉ですね聖書の御言葉によって取り扱いを受けてより実を結ぶ枝は多くの実を結ぶように変えられる取り扱いを受ける。とといいうことでございますそしてその時には雑草が取り除かれるような剪定がされる、まあ、ハサミが当てられるようなイメージですね要するに余計なものが取り除かれるその枝自体が何かダメージを受けるというよりはよりそれが良い状態へと整えられるのが剪定であり、まあ、刈り込みというふうに言えるでしょうでもハサミが当てられてチョキンってされるっていうふうなのが剪定でありますからその時は何,何かしらの痛みも伴うのかなというふうな感覚がございます。しかしその目的というのはもっと多くの実を結ぶため、一時的に伝え所を通るということはあるでしょう。私たち信仰生活を通してでも。しかしその先には祝福としてのもっと多くの実を結ぶというふうに整えられていく。それが天におられる父なる神様の農夫としての働きでありイエスキリストにつながっている弟子たちに対する取り扱いというふうに言えますですから刈り込み先定、清めるという行為ですけれど確かにちょっと痛い思いはするのかもしれませんしかしそれを通してイエス様の弟子としてふさわしく整えられるなおかつ痛みがある刈り込みされている清められているということは実はこの枝はより多くの実を結ぶぞっと見なしてくださるからそのような取り扱いをしてくださるとも解釈できるのでございますこれが3節までですねそして今度もうちょっと読み進めていくと4節から5節までちょっと見てみましょうか、えー、私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。とありますね。ここは何かと言いますと枝が実を結ぶ条件が書いてますね。枝が実を結ぶ条件は私にとどまりなさいという。私とはイエス様ですね。それにとどまるということです。まあ、確かに実際の植物のことを考えてみても、枝紙を結ぶための養分というのは、その基本体から与えられるものですね。それと同様に、あの、イエス様とイエス様のお弟子さんと考えてみると、イエス様の弟子といえど、その人自身で身を実らせるそういう力はないというふうに言えるでしょう。弟子である、お弟子さんたち人間たちがイエス様にしっかりととどまっていることによって身を実らせることができるっていうんですねしかもここでは4節を見ると「私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります」5節人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら枝がブドウの木にとどまる」っていうのはイメージわかりますねでもその逆ブドウの木が枝にとどまっているなんか逆じゃ反対じゃないっていう,うなイメージがありますね通常は小さなものが大きいものに含まれる大きいものに小さいものがとどまるという風な感覚だと思うんですけれどこれ反対だとすると小さなものの中に大きなものがとどまっちゃうっていうのはそんな表現が垂れてるんですじゃあこれ何かというとなんか矛盾してないっていう風うに思うんですが実はそうじゃないんですね七、えー、節の前半部分に実はその答えが書いてあるんですあなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるならというふうに書いてあるんですねこれが実は答えでありますということはブドウの枝であるところのイエス様のお弟子さんたちの中にとどまるのはイエス様の言葉がとどまるそれがイエス様がとどまるというふうな表現をしているそれ,にそれが枝にとっての養分となって枝が実を結ぶようにしてくださるというふうに解釈できますねまたその枝自身が実を結ばせるために必要な養分というものはその枝自身が生きていくためにも必要なものと言えるでしょうですからこの、えっと、また戻りますけれども五節の後半部分えー、そうですね「私を離れてはあなた方は何もすることができないからです」って言ってます何もできないって言ってるのはなんか生き続けることすらできないというふうにも解釈できるでしょう実際に植物のブドウの木をイメージしてみてみください枝が木本体からブチッと切られてほったらかしにしておくと、まあ、最初はねある程度青々としている、まあ、葉っぱもついているかもしれませんけれども時間が経ったら。枯れていくんですね実を実らすどころかその枝自身が命を失ってしまうということでございます先ほどじゃあですねあのそのことについて6節ですね6節誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます」「人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいます」だあるように。とどまっていない枝は生き続けることができなくなって枯れてしまう枯れてしまう枝は最後に燃やされておしまいというふうなことがここで宣言されているんですね先ほど2節で枝で実を結ばないものは父が取り除きそれは場所移動だって話をしましたねそして実を結ぶようにしてくれるだけどももうつながっていない完全に関係が断ち切られてしまったその枝はもう場所移動どころか、えー、もう命すら与えられなくなって実を結ぶこともできずいつかは枯れてしまい枯れてしまった枝というものはもう神様からも救いの手を差し伸べることはしなくなる時がやってくる。確かかかにに憐れみ深い忍耐の神様ででしししょう,しかしもう完全に枝の方から拒んで命を失ってしまった枝に対しては最終的な滅びというものがここで宣言されていると捉えることができると思います。警告として捉えて参りたい,といことでございます。しかし、そうではなく、今日の箇所7節では、えー、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならどうですね。何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられますって言うんです。素晴らしい祝福ですよね、これはね。枝であるイエス様の弟子、ブドウであるイエス様にしっかりとどまり、その人の中にイエス様の言葉がとどまっているのであれば、イエス様が約束されている素晴らしい祝福。何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、叶えられます。いいですよね。嬉しくないですか、こうやって言われると。何でもどうぞって、与えられますよって約束する。条件は、イエス様につながること、とどまること。でそのイエス様につながっているでとどまる何か聖書の言葉だと確認しましただったら願いを叶えてもらうために聖書を一生懸命読もうとどまろうっていうふうに思っていいといいんですけれどじゃあ何を求めましょうかってことです何でもって書いてますね何でもっていうのはねじゃあちょっとイメージすると「ひらりみキリスト教会新しい街道」ええ、欲しいですよねええじゃあそのためにみんな聖書をしっかり読んで留まっってイエスマにつながって,って西教会も今ちょっと経済的に少しあのそうですねあの赤字が多少広がっているので、えー「今年度このままだったら赤字決算する」「神様どうか、えー、と経済的な必要を与えてください」って言って教会みんなに「聖書につながってくださいとどまってください」って言ってすると、まあ、もしかしたら叶えられるのかななんていうふうに思いますしもしくは個人的にもね私はもう新しい家が欲しいとか新しい車が欲しいとかっていうそういう願いもあるでしょうやっぱり、えー、生活の中で,でそしてここを見る,見ると何でも欲しいものを求めなさいそういが叶えられます条件はあなた方が私にとどまり私の言葉があなた方でとどまるならよし聖書を読むぞ新しい車新しい大きなお家彼氏が欲しい彼女が欲しいみたいなそんな人もいるかもしれませんけれどもでもなんかそうやってたらおかしいなと思いますよねいやでもその富とか何とかっていうのはそれは神様は約束しないでしょうっていうのがまあ常識的にあるからだと思いますしじゃあ必ずしも悪いことじゃない場合例えばの本当に信仰的な夫婦がいたとします奥さんもご主人も聖書にしっかりとどまりイエス様にしっかりつながっているそういうご夫妻がいたとして子供が与えられますようにって祈ります悪いことじゃないですよねそしてご主人の方は男の子が与えられますようにって祈って奥さんの方は女の子が与えられますようにって祈ってたとしたらさあどうする神様は頭を抱えるんですかねうわーどっちにもそうだ双子にしようなんていうそういう結論を神様が与えるのかそんなことを約束してるのか何かおかしいなと思いますよねでもここであなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさいそうすればあなた方のためにそれが叶えられますって書いてある。えじゃあこの御言葉約束してるじゃないですかってだったら私イエス様に繋がるし聖書一生懸命読んでそこに留まるから叶えてくださいよって言いそうな気がします御言葉をおこにとりでもさっき見たことは起きるんですよね男と女の双子っていうことじゃなくてやっぱり男の子か女の子はどっちかだったりするでしょうまた富とかなんかそういう新しい家とかなんかそういうのが約束されてるわけではないだろうなって思いますじゃあこの約束は嘘なのかというと聖書の中に嘘を,偽り嘘を偽りは一切ありません神様が約束したことは必ず成就しますえじゃあこれは男の子女の子どっちなのっていうことになるかもしれませんけれどもじゃあこれはどう解釈したらいいのかというとここで神様がイエス様が約束しているのは身について約束しているんですというのも2節から6節までそれ見ていただくとここではこの話題は枝が実を結ぶののかかどうなのかっていうなといこですねそのつしてじゃあ8節見ても8節では「あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって」とあるようにやはり身についてて語られてるんですねですからこの7節でイエス様がお弟子さんたちに対して「何でも求めるんだったら与えられますよ」と言われてるのはその「何でも」っていうのは「身について言ってるんです」。いろんな実があるでしょ。ってでもどんな身であったとしてもあなた方が私にとどまり私の言葉があなたにとどまるんだったら与えられますよっていうそういう約束が絶の約束です。新しい街道が約束されてるわけではありません経済的な何か見たしが約束されているわけではありません別な意味においては約束されるんですけれども私たちが男の子与えられますように女の子与えられますようにそのことが約束されているわけではないんです。なぜなぜら、それは、ミとは言えないからですねというのも聖書は文脈を注意して読んでいかなくては思わぬ誤解をしてしまうこともあり得ます7節だけ取りの上げてみると何でもって書いてあるだったら何でも求めましょうっていう風な話になっちゃうんですけれども今日の箇所そういういい例ですね文脈を無視した解釈適用っていうのは誤った信仰いや信仰とは言わないです思い込みと言いますかえ勘違いでございますそういうことを、えー、もうなりかねないですから7節の約束はどのような身でも求めるのであれば与えられるという宣言でありそれは聖書の文脈を考えて読み進めていく時におのずとなされるそういう解釈であります。じゃあここで約束している身って何って何いうところですけれども聖書の中に私たち人間が私たち人間に与えられる身ということで実は宣言されている箇所があるんですね。開くことができる方は開いていただいて結構ですしそうでない方は聞いていただければいいんですがガラテア日という手紙5章22節23節御霊の実というものが存在しておりますガラテア5章2223節、えー、9つ挙げられているんですね御霊の実っていうのが愛喜び平安寛容親切善意誠実入和自正これはねぜひねもう暗唱してほしいぐらいですね愛、喜び、平安寛容親切全員誠実す和ええ、9つぜひこれが実は神様が私たちに対して約束しているイエス様がイ,デスイエス様のお弟子さんたちに対して求めるんだったら与えられますよっていう愛喜び平安寛容親切全員誠実入和時聖でございます。これが今日見ているまたヨハネの福音書に戻るんんですすけれどもすいませんえヨハネの福音書15章でイエス様がお弟子さんたちに約束している「どんなものでも与えられますよ愛喜び平安寛容親切善意誠実乳和実制どれでも」ということでしょう。というのも実はもしもうここで「何でも」って言って「じゃあ富を名せようって「何をあれをこれを」っていう物質的なものを求めるっていうのは。何でもいいよって言われてることのその領域を勘違いしてるんですねこんなことあるかもしれませんラーメン屋に連れて行ってもらったおごってあげるお店でって言って「杉本んさん何でもいいよ」ってお店屋さん入ってね「味噌ラーメン塩ラーメン醤油ラーメン豚骨ラーメンいろいろあるかもしれません」そこで「何でもいいよ」って言われたとしますね「何でもいいんですか?」じゃあぜひお寿司お願いしますって言ったら<笑>そう「何でもは違うよ」ってなりますよねそれはラーメン屋さんに連れて行かれてるからです<笑>ラーメン屋さんって何でもいいよって言ったらその中から選ぶんですよねラーメン屋さんに行きながらお寿司くださいマグロなんて言っちゃうもんだったら違うでしょってことですですから私たちもこのヨハネの福音書を15章を見ながら7節で何でもいいよって言われた時にじゃあ富を召せようっていう風になっちゃうんだったらまるでラーメン屋さんでお寿司くださいって言ったようなもんなんですねそんな勘違いをしないためにも文脈って実はとっても大切なんだっていうことをぜひ皆さん覚えていただきたいと思うんです。約束されているのは,にはそしてこの御霊の実は実は枝が自分の力で実を結ぶことができないようにこの御霊の実を結ぶ力は私たち人間にも持ち合わせてないんですね実はね。まあ、それがまあ今日の箇所でもヨハネの15章の八節で「あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです」と言われているところからも実は分かるんです。なぜかというともしも人間の努力でこの三玉の実「よーし愛するぞ」って言って「ああ愛の人になれた」「私はこんなこういうことをして愛の人になれました」ってだとしたら。ああなたすごいですねってなりますよねしかしここでは栄光を受けるのは私の父はって言ってるんですということは神様の力によって人間に御霊の実を結ばせられるからですね枝が褒められるんじゃないんですなぜなら枝はもともとそんな力ないからです自分の力で実を結ぶことはできません農夫である父なる神様がこの枝ダメだなっていう時に場所を移動するんですね少しね持ち上げたりね環境を変えるんですそしてちょっとこれ枝結ぶけどもっと多いの方がいいなって言って刈り込みするんですねプチプチプチってそうしたら素晴らしい実ができるんです愛喜び平安寛容親切に誠実は自生がですから注目されるのは実を結んだ枝ではなくて実を結ばせた農夫ですねだからここであなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのですというふうな宣言がされているのであります。まあ、というのが今日の聖書箇所の内容ですねヨハネのの福音書15章の1章節節から8まままでを見てまいりました、えー、最後に3つのポイントにまとめて閉じさせていただきたいんですけれども1つ目是非覚えてください。まず私たち自分には自分自身で実を結ぶさせるそういう力はないということですじゃあじゃあ何のために滝に打たれたら何とかなるのか,なんか苦しいことしたらなるのかじゃないですね。枝とぶどうの木の関係を考えてみたときにまずぶど,うの木はあぶどうの枝は木にしっかりとつながっていなくては実を結ぶことができないいやつながっていることによって実を結ばせる。そしてそれは何かというと聖書の御言葉によって私たちは実を結ぶのだそのためにしっかりとイエス様につながっているということ自分で実を結ぶ力がないんだっていうことを認識しつつ私たちはしっかりとイエス様につながっているということそして私たちの内側に聖書の言葉が入ってくることそこに留まる時に自ずと自然と実を結ぶようになってくるということでございます。イエス様もお弟子さんたちに対して「えー、私にとどまりなさい私もあなた方の歌の中にとどまります」と語られまた何説でもそうですね「あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら」と語られておりますですから私たちがイエス様につながっているっていうことそなんか外側から見て何かつながっているっていうんじゃなくてういう内側にですね内側に聖書の言葉が生きてててて働いいいいるるここことととをを通しししの条件を満たしていくということになるでしょうちょっと具体的なことを触れさせていただくと皆さん日曜日前に礼拝に来ている、はい、そして礼拝している、えー、そして、えー、しっかり奉仕している献金している周りの人たちね明かししている伝統しているとしても、まあ、もちろんこれは信仰者としてなすべきふさわしいことではあるんですけれどもそれによって身を結ぶんじゃないんですね。身を結ぶそれはあくまでも外側に現れているそういう出来事状況に過ぎずそれによって身を結ぶのではなくて身を結ぶための必要な条件は聖書の言葉です。身言葉にその人がいかにしっかりつながっているかその人の内側に身言葉が本当に生きされているのかそれが身を結ぶ条件でありそのプロセスによって与えられた身によって今度内側から信仰生活が起きてくる。愛喜び平安関容親切で誠実入は自制に満たされていくとおのずと伝えたくなる奉仕したくなる捧げたくなるそれが実は正しいプロセスにおける信仰の表れです先に「あれするこれする」が済むのではなくてまずちょっと置いといて肉の力で頑張るのではなくて自分には力がないんだっていうのを認めた上で聖書につながろう聖書を読もうってわ神様すごい神様こんなに私たちのことを愛してくれているイエス様の犠牲うわこんな悲惨なことを私のためにしてくれたのかっていうことをしっかり認識するとそれに対して感謝を持って応答をしたくなってくる礼拝したい捧げたい奉仕したい伝えたい愛を表したいっていうふうになってくるのが自然の信仰生活でございます。ですから私たちはまず求めるべきはあれをするためにこれをするためにではなく私たちが御霊の実を結ぶということに注目していったいんですね御霊の御御御御御御誠善歲善意誠実に誉は自省さあどれを求めましょうかね自するのは厳しいから自省はちょっと置いておいて<笑>せめて愛ぐらいじゃあ愛だけにしようなんてこと言わなくていいんですね何でもってイエス様は言ってくれてるんだから全部くださいって言っていいんですよこれああ喜び、平安設全員聖書には自、もう8回目ぐらいですかね言ったことねこれくらい言ったらだんだん,あんな頭の中にも残ってきて、えー、と覚えやすくなってくるかと思うんですけれどもともかく自分にとってこれ欠けてるな必要だなっていう時にあそのことをまずは求めましょうでそれは与えられるって約束してくれてるんですどうして私たちがイエス様にしっかりつながり私たちの内側にイエス様の言葉が聖書の言葉がしっかりと蓄えられることによって神様がその身を結ばせてくださるんですですすから仮にそうなったとしても「あ,あの先生本当に愛に満ちた先生だあの先生すごい」じゃなくてあの先生に身を結ばせた神様がすごい全ての栄光は主にお返しされるというのがここで宣言されていることですね。で覚えていただきたいのは私たちがそれを求めるんだったら与えられるという宣言。もしかしたらね自制できてない人は自制を求めてないのかもしれません。求めるんだったら与えられるんです聖書にしっかりつながりとどまり、えー、そこの御言葉が生きて働くとき私たちがもしかしたら身を結ぶことができないなあというときに場所を移動されるんですね先ほど冒頭で私場所移動させてこちらにやってきたということで話もしました。<笑>ということは愛知県では場所移動でき、身を結ぶことができなかったから札幌に戻されたという<笑>ことがあるかもしれません。またそれ以前に、えー、と北海道でしばらくいたけどもそこでダメだったから愛知県に行かされたのかもしれません。まあ、そういうのは取り扱いを受けた牧師がここに一人いるということを覚えていただいて、身を結ばない枝と見なされるんではなくて。痛さっていうそういう取り扱いを受けて豊かに身を結ぶそして身を結び神様の栄光を表す私たち一人一人でありたいと願っておりますぜひ聖書の言葉に繋がってくださいとどまってくださいそしてイエス様にしっかりとつながったことを通して整えられた私たちが神様の栄光を表していくお互いとなりますようにお祈りして終わりにしたいと思いますお祈りします愛する神様お名前を心から賛美いたします今日はヨハネの福音書15章のイエス様の言葉を共に見ていくことができありがとうございますイエス様がお弟子さんたちに語られた宣言と娘からまた私たちに対する適応をも共に考えることができありがありがとうございます確かに私たちはイエス様あなたにしっかりとつながっていなければ生き続けることはできません私たちの内側にあなたの命に満ちた聖書の言葉が注がれることで生き続きまた実を結ぶことができますどうぞ私たちが神の言葉である聖書によって取り扱われ豊かに身の御霊の実を結ぶことができますように空手阿人の手紙の中には「愛喜び平安寛容親切善意誠実入和自世」の9つが挙げられていますしかしその中でイエス様が何でもとおっしゃってくださっていることはありがとうございますどれか1つなどという控えめな願いではなくどうぞ9つ全部与えてくださりますようにそれらの多くの身を私たちが結ぶことを通し、私たちそれぞれがイエス様の弟子としてふさわしく成長し、神様の皆が崇められていくことにつながりますように、すべての栄光が主にされることを期待し、伝道の御手に委ねて、救い主イエス・キリストの尊いお名前で見舞いに祈り捧げます。アーメン<笑>先生、ありがとうございました。